1: ¿Esperan ustedes que el uribismo, que el centro democrático sea partido de gobierno, sea independiente o simplemente el objetivo de la reunión es decir, mire, aquí en el marco de la democracia el uribismo puede ser oposición, pero tenemos canales y tenemos siempre una forma de hablar directamente y sin tener que recurrir a la polarización?
2: Pues fíjense que su pregunta va al fondo porque me, me implica una paradoja. Mi tarea, mi responsabilidad es ofrecerle a gobierno del presidente electo y al país, la gobernanza, las mayorías parlamentarias suficientes para cumplirle a los colombianos a más de 11 millones que votaron por un cambio profundo, que implican reformas profundas, que implica parar la guerra, que implica parar el hambre, que implica parar la reforma agraria, financiar el salario total garantizar la educación pública, en fin, esos cambios sociales vamos a hacerlos, que implican reformas de fondo, y por supuesto, mientras más amplias sean las mayorías, ...más certeza de que las reformas avancen... ...mi tarea es invitar a sido hecho... ...primero a nuestra coalición hermana... ...la coalición Centro Verde Esperanza... ...hermana en la coalición de la paz... ...para que nos acompañe junto con el Partido Liberal... ...que ya decidió hacerlo... ...pero además hemos avanzado mucho... ...con los partidos de origen liberal... ...y no pocos conservadores... que ...nos acompañaron en, en ese proceso... De, ...de cambio profundo... ...que fue la paz de Colombia... ...la creación de la gente, ...la Comisión de la Verdad... ...en fin... Pero la paradoja está en que yo mismo también fui autor del estatuto de la oposición, que después de 28 años logré sacarlo adelante y que implicó un cambio en la democracia, que hace que el ingeniero Rodolfo, por ejemplo, se pueda posicionar como senador. Bueno, yo creo que se necesita oposición en la democracia. Pero he hablado con siete de los senadores democráticos en dos mensajes, como te ha dicho Ricardo. El primero, todas las garantías para la oposición es necesario que tengan derecho a su expresión legítima. como autor del estatuto de la oposición pero también la invitación, la mano tendida a que ojalá desde la independencia como usted ha mencionado acompañen las reformas necesarias para el bien de Colombia para parar la inseguridad, la violencia y para transmitirle a los 10 millones de compatriotas que no votaron por nosotros porque tenían o tienen temores la tranquilidad de que este es un gobierno que será para todos seguro, estable, responsable Y allí está pues claramente la decisión del presidente electo, el primer presidente progresista de izquierda de la historia, de mandar un mensaje de acuerdo nacional y además con una impronta liberal. Eso es una buena noticia. Decidirá el centro democrático entre la oposición y la independencia. Seguramente cualquiera que sea su escenario lo vamos a respetar.
1: Sí, pero fíjese, senador Barreras, que algunos agudos oyentes me preguntan si esto que hoy se presenta como el cambio en la política colombiana no termina siendo la misma unidad nacional que en su momento promovió y logró el expresidente Juan Manuel Santos básicamente los protagonistas son los mismos, quítele unos, agréguele otros y me preguntan, ¿realmente es cambio que los mismos con las mismas estén en esta coalición de gobierno?
2: No, fíjese que no es así no son los mismos con las mismas. La bancada del Parque Histórico, que ayer eh, me dio la responsabilidad de construir estas mayorías, es una bancada bellísima, maravillosa. La mitad de nuestros 20 urules serán senadoras, mujeres, y todos ellos, luchadores de derechos humanos, defensores de la vida, del medio ambiente, animalistas, ambientalistas, es una gente de una belleza y de una autenticidad conectada con las bases sociales populares. ...que nunca habían llegado al Congreso... ...jamás había habido una bancada... eh, ...de 20 senadores que la mitad fueran mujeres... ...y ese pacto histórico... ...es la base, el eje, el motor... ...de esas mayorías... ...para honrar... ...las decisiones del presidente electo... ...en tres líneas... ...paz, justicia social y justicia ambiental... ...por supuesto tenemos que respetar... ...a quienes no nos acompañaron... ...los eh, dirigentes de otras colectividades... ...que optaron por otras candidaturas pero que en buena hora han decidido dejar atrás la polarización y apoyar las reformas del de programa de gobierno del presidente Petro. Bienvenidos. A ellos les ofrezco todas las garantías porque deben ejercer su liderazgo, sus ideas, sus propuestas. ¿no? ¿Qué tal que hubiese un escenario de inestabilidad? A esas voces agudas les digo, ¿esperaban acaso que cuando ganase el gobierno, cualquiera que hubiera sido, inclusive del ingeniero Rodolfo, tuviéramos hoy un escenario de caos, donde no hubiera gobernabilidad, no tuviera incertidumbre, no. Lo que hoy hay es tranquilidad, estabilidad. Yo puedo darle ya la noticia, Ricardo, a usted, a los amables oyentes de JLU, de que ya hay gobernanza, ya hay mayorías. Yo he hablado a estas alturas con 62 senadores, hasta ayer eran 57, y seguiré en mi tarea para hablar con cada uno y cada una de los 108 senadores. Y esa tarea implica darles garantías a todos, que es mi primera tarea. Mm.
1: Senador Barreras, ya vamos a hablar del fondo, de lo que significa esa gobernanza, de cuáles van a ser los proyectos de fondo profundos, de cambios profundos, que anuncia el presidente Gustavo Petro en el primer año de gobierno, que deben pasar por el Congreso. Tengo también a a su amiga Dilian Francisca Toro en línea, presidenta del partido de la U, y voy a hablar con otros presidentes de partidos políticos. Pero antes, yo quiero preguntarle por, por las reacciones que ha tenido el acuerdo logrado que no sé si fue acuerdo o no, porque al final salieron Gustavo Bolívar, su colega Alexander López, su colega, a decir que no había habido ningún acuerdo, que básicamente su postulación como presidente del Senado había sido un dedazo si utilizamos la figura mexicana del presidente Petro para que usted, senador Barreras, fuera el próximo presidente del Congreso ¿se esperaba toda esta reacción tan, tan dura adentro del pacto histórico y afuera del pacto histórico frente a su postulación como próximo presidente del Congreso?
2: Bueno Ricardo, primero saludo A mi colega, amiga, médica, vecina mía, la doctora Dilan Francisca Toro, me alegra mucho que esté en la línea. Le puse ayer un mensaje, hemos tenido comunicación. Yo quiero recordarle a los oyentes que los partidos de ideas liberales y el partido de la U y el partido Cambio Radical fueron en su momento disidencias liberales. Todos ellos nos acompañaron en la construcción de la paz sin fisuras. Allí estuvo, además la U era el eje de la construcción de la nueva institucionalidad de paz, de la SEP, de la Comisión de la verdad, de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Por supuesto ahí hay una, hay una afinidad absoluta histórica que es mucho más fuerte que cualquier otra diferencia pasajera y nosotros esperamos, por supuesto, que nos acompañen en, en la bancada de gobierno. Este es un este es un coqueteo al aire, fíjese usted, Ricardo, que usted provoca. Pero le contesto su pregunta. Eh, yo agradezco mucho a la bancada la responsabilidad que me ha otorgado, aquí no hay ningún dedazo, el presidente electo públicamente en su discurso de triunfo de ayer en la ronda de la bancada recordó que el cambio verdadero son las reformas profundas, las que quedan en la institucionalidad, como la JEP que hemos mencionado, como el estatuto de la oposición del que soy autor, como la ley de víctimas del que hice ponencia hace 10 años, esos son cambios de fondo, es decir, los cambios se hacen con reformas y las reformas se hacen con mayorías, Y las mayorías se construyen con quien les dé garantías, diálogo, certeza de que serán respetados en sus liderazgos, en cada comisión, en cada debate. Yo tengo esa certeza de dar garantías a mis compañeros y a mis compañeras y esa es mi primera responsabilidad. senador Bolívar es un hombre muy valioso, muy auténtico eh, y por supuesto tiene todo mi respeto, y era legítimo que él y Alex, que es mi amigo calle Caucano, pues aspiraran, claro que sí, así es la democracia, y yo les agradezco a ambos, y a la senadora María José Pizarro, sobre todo, que fue la primera voz en acatar la decisión de la bancada. Ah, los tres ayer declinaron su candidatura y anunciaron acatarla, y bueno, es normal que, que hayan sentido que su aspiración no salga adelante, pero tienen todo mi mi respeto y tenían toda la legitimidad
1: pero pero fíjese senador Barreras que lo que termina ratificando Gustavo Bolívar que son señalamientos realmente feos contra usted eh, algunos que son incluso desapacibles, que son irrespetuosos terminan ligándose con lo que desde otros sectores dijeron en redes sociales, afuera del pacto histórico frente a su postulación como presidente del Congreso el próximo 20 de julio Hablando sobre todo y más allá de cualquier cosa, senador Barreras, y, y debo preguntarle con respeto, es una pregunta recurrente, pero debo volverla a hacer, del cambio de ropaje político e ideológico que usted ha tenido a lo largo de su vida, desde el nuevo liberalismo, pasando por el uribismo y ahora terminando
0: en el pacto.
1: ¿Usted es garantía de que seguirá la coherencia del gobierno del presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta ese, lo digo pues de forma muy gráfica, cambio de ropaje político a lo largo de su carrera?
2: Pues quiero contarle que el senador Bolívar que ha hecho expresa esa ambición, es el mejor testimonio de esa eh, dinámica. El senador Bolívar fue liberal, fue del nuevo liberalismo, luego fue de decentes, luego se cambió el maíz de Colombia humana, y sin embargo ha sido seguramente a lo largo ya de su larga vida política pues coherente con sus ideas. Un hombre a quien admiro profundamente, el doctor Humberto de la Calle Lombana, mi maestro. Ha tenido un largo recorrido desde el liberalismo hasta la participación en casi todos los gobiernos. Uno de los hombres que más conoce la economía y es un demócrata, la doctora Iván Francisca lo, lo conoce bien, que honra al Partido Conservador, el doctor Mauricio Cárdenas Santa María, ha estado absolutamente en todos los gobiernos y es garantía para los sectores económicos por su seriedad. De manera que a mí no me parece que la experiencia y la convicción de construir desde las instituciones en los espacios que resulta posible sea ningún defecto. Yo entiendo que el senador Bolívar se haya cambiado varias veces de partido, pero no dudo de su coherencia y su compromiso con el cambio.
1: Senador Barreras, pregunta sobre lo que ha ocurrido con la filtración de los de los videos de campaña y lo que hoy será su tarea. Usted dice la campaña terminó, pero es una pregunta válida formulársela de la forma más directa, pero más respetuosa. Ese elemento, esa estrategia de. de de reventar al otro a través de estrategias como las que se escuchaban en la sala de reuniones cuando estaba en desarrollo de la campaña del presidente electo Gustavo Petro, ¿se va a repetir siendo usted presidente del Congreso?
2: Ricardo, primero le agradezco que cada vez que usted me hace una pregunta sobre el pasado eh, me diga que la sea más respetuosa, claro que sí, yo respeto las preguntas y más cuando voy a Blue que tengo clara la la línea a la que me enfrento con con democracia, con tranquilidad con con respeto también por ustedes Eh, la polarización terminó yo invito a todos los colombianos a todos sean eh, eh, carpinteros odontólogos eh, soldados eh, jóvenes en las calles eh, banqueros a pensar que ya la polarización terminó sean miembros de medios de comunicación o no lo que sigue es la unidad nacional el presidente electo ha sido muy claro en eso y por supuesto hace usted mención a los petrovideos, hay dos los de la segunda vuelta bellísimos los petrovideos Petro con los pescadores con los campesinos en las casas campesinos en el socavón de las minas con los mineros un presidente humano sensible, y hay otros aquellos de los que quiso hacer escándalo una revista eh, colega de ustedes bueno, si quien quiera perder tiempo los puede volver a ver verá que no haya allí absolutamente ninguna ofensa, siquiera contra los que entonces eran competidores, sino profundo respeto.
1: No es es una ofensa, pero sí. En una
2: campaña política o en un camerino deportivo, los estrategas y los directores técnicos del equipo de fútbol se reúnen a mandarle flores al director técnico del otro partido, pues eso sí que sería utópico en las campañas no, pues... se planea el triunfo eso
1: es lo que se hace <risa> no, se trata, no se trata de mandarle flores pero tampoco se trata de darles alfileres a los delanteros para que pinchen en la pantorrilla son los a, los, Ricardo, a los defensas yo tengo Ricardo. Haciendo, haciendo alusión a los a los viejos entrenadores de fútbol que, que utilizaban ese tipo de tácticas pero no, no se Ricardo, ha dado cuenta perdón, el árbitro sí. entonces pues nada, simplemente la pregunta es hoy Roy Barrera, senador, presidente del Congreso, de eh, eh, prácticamente ya nombrado, falta la formalización. ¿Va a utilizar las mismas tácticas que quedan reveladas en los videos contra sus opositores? ¿Qué son las es tácticas? Debo... pues. Las tácticas son sí. atacar, debilitar.
2: De, Ricardo, eh, si usted delitar... me va a lo hago con mucho gusto.
1: Sí, claro que sí.
2: Gracias, Ricardo. Hombre. Le contesto de manera clara. Mis compañeros y compañeras en el Senado saben que tienen todas las garantías, me conocen, ¿no? saben mi talento dialogante, pero conoce el país, yo hice un acuerdo con las FARC, Ricardo, y yo hice un acuerdo con el ELN los últimos días del gobierno Santos, junto con un equipo para un cese de fuego bilateral, y con la ayuda del partido de la U, entre otras cosas, sacamos adelante con acuerdos la creación de la JEP, la aprobación de la ley de víctimas, eso es lo que yo sé hacer, pero además debo pedirle con respeto, como usted dice, una precisión, yo no le puedo aceptar la metáfora. Señáleme un solo alfiler en los ojos un alfiler que en esos petrovideos que por lo veo usted subió, allá, yo sugerido. Señáleme un solo ataque que yo haya sugerido, un solo epíteto, siquiera una grosería. Un
1: no, chuto. es que no se trata no de decir groserías.
2: No, se trata no, de no. Es, usted no, que hice, no, no es que, uno,
1: es que usted, trae, usted trae una metáfora que me parece interesante, un, una comparación con con los camerinos de fútbol. Y entonces usted dice pues allá no, no van a salir al campo con ramos de flores, yo le digo, pero tampoco con alfileres. le pregunto. Le pregunto la estrategia, la estrategia de de desinflar a Sergio Fajardo para que Alejandro Gaviria fuera el candidato y fuera más fácil ganarle. La estrategia de buscar testimonios de narcotraficantes contra Federico Gutiérrez en las cárceles, ¿eso es juego limpio?
2: Ricardo, eso es falso en lo que tiene que ver con mi persona. Yo le ruego, en respeto a los electores sí. y a esta amable conversación, sí, que seamos precisos. No hay una sola palabra mía, una sola, y si usted lo pone ahora al aire, yo retiro mi postulación. No hay una sola palabra mía que supiera semejante a defecio de ir a buscar testimonios contra nadie, contra Federico Gutiérrez ni contra nadie, no existe esa afirmación suya. Mi palabra precisa, mi frase Mire, precisa y, y, y entonces Perdóneme,
1: pero, pero vamos a esto primero. Se me largó un poquito esto, me da pena con la doctora Dilian y con el doctor Guevara y con los demás presidentes de partidos, eh, pero pero resulta interesante. La alusión que usted hace a Julio Perdomo, al narcotraficante, que hablaba contra Federico Gutiérrez en la campaña, no ¿en qué eso. sentido
2: iba? Ricardo, yo no hice eso. Usted apelo a su memoria, usted está confundiendo... Mis declaraciones sí, con ya. las declaraciones de otro personaje de redes sociales de la campaña en una reunión en la que yo no un joven cuyo apellido no recuerdo bien, que creo que es Juan o ¿no? Algo parecido. Se está confundiendo declaraciones de otra persona con las mías. No. Jamás dice eso, y yo, por supuesto, le agradezco esa precisión. ¿Sabe qué dije? Pronostiqué un año antes, estamos hablando de hace un año, ¿no? Que desafortunadamente Sergio Fajardo iba a ser abandonado. Eso fue lo que dije, terminará abandonado, y así fue, eso no es ninguna ofensa, era un diagnóstico, y dije en ese momento, aparece en cambio como competidor Alejandro Gaviria, y eso era una realidad, hoy le agradezco a Alejandro Gaviria, uno de los hombres más transparentes que conozco en la política, un nivel al de fondo que esté no solamente acompañando senador Barreras. a Petro, sino su sí, equipo sí, programático, y sí, senador, senador Guevara. Senador, además, senador, se
1: le, senador la... le, leo, le leo textualmente lo que usted dijo en ese video hablando sobre Julio Perdomo. Les quería consultar si este comité decide ir al ataque, ahora digamos que hemos estado a la defensiva, y hay un montón de material, acá tengo parte del material que mi equipo recolectó esta mañana sobre, sobre Federico Gutiérrez, y las declaraciones de Julio Perdomo, el narco que está preso contra él, ...una serie de testigos a propósito de sus vínculos con la oficina de Envigado... ...que no son nada extraño porque él fue candidato a la alcaldía apoyado por Paola Holguín... ...que viene de la oficina de Envigado y el propio narco Perdomo le dice a la fiscalía eso... ...y agrega, si vamos al ataque consiguiendo la declaración firmada de este señor Perdomo... ...de los vínculos de Federico Gutiérrez con la oficina de Envigado... ...cómo montaban los operativos como falsos positivos judiciales... ...planeaban la entrega y la captura de un tipo de al soltaban... ...hay que ir al ataque... Esto no lo dijo el señor Guanúmen, esto lo dijo usted, senador Barreras.
2: Te agradezco, Ricardo, que lo haya leído literalmente, porque me da la razón. En lo que usted ha leído no hay una sola frase. Ah, pero bueno, si lo dijo usted, dijo usted, usted no, lo dijo Buenumen, no, no lo dijo Guanúmen, lo dijo usted. Ricardo, no, 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 es que usted dijo que yo había sugerido visitar en las cárceles a presos, y lo que usted acaba de leer me da la razón. Lo que aquí aparece es un testimonio frente a la Fiscalía General de la Nación, y yo no creo que lo que dice la Fiscalía General de la Nación, parte de una conspiración, era la verdad. Pero permítame, en un momento que empieza un nuevo gobierno, ¿de verdad cree que a los colombianos les parece importante el pasado, cuestionado o no, de Federico Gutiérrez? Eh, y las denuncias que no son mías y las condenas en su momento, que son noticias que ustedes dieron al aire y son ciertas y veraces eso hace un año. El señor Federico Gutiérrez era candidato. Sí, y sí. tiene que responder por eso, la campaña terminó, Ricardo, se sí. acabó la campaña. Yo no abrí el debate, Empieza a usted no le gustó gobierno? la
1: comparación que yo hice con el tema del alfiler y los delanteros, pero bueno, démoslo por superado, 7.53 minutos. A propósito, le cuento que el presidente electo Gustavo Petro acaba de responderle al expresidente Uribe su intención de reunirse, dijo bienvenidos a la era del diálogo que es la base de toda la humanidad. Agradezco la respuesta positiva del expresidente Uribe y estoy seguro que Colombia agradecerá al que encontremos puntos comunes para una patria común. Senador Barreras, primero un comentario y segundo la última pregunta. Primero, en Blue Radio no hay ninguna línea distinta a la periodística. Y si las preguntas que formulamos resultan incómodas, tiene que ver con periodismo, con ningún otro interés. Es el comentario. La última pregunta es, Senador Barreras, ¿Cuáles son los proyectos de cambios profundos que inicialmente va a presentar el presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico el próximo 20 de julio?
2: Gracias, Ricardo. Primero, saludo de nuevo al senador Guevara, que entiendo está en la línea, y estoy buscándolo hace eh, un par de días para conversar con él. Eh, Sobre su pregunta. El presidente electo en su discurso de triunfo dio tres líneas importantes. La paz, la justicia social y la justicia ambiental. Por ejemplo, la recuperación del Tratado de Escazú que quedó congelado en el gobierno saliente. Por ejemplo, garantizar justicia social es por financiar la lucha contra el hambre. Y eso implica reformas económicas que permitan los recursos para eso. Por ejemplo, la dignificación del campesinado colombiano implica la reforma rural integral y de la colombiana vocacional y industrial y la paz para parar la matanza, para que no sigan persiguiendo a nuestros jóvenes, a los líderes sociales, ambientales implican seguramente ajustes normativos necesarios para acabar con esa maldición del narcotráfico, desmantenando las organizaciones criminales a través del sobrecimiento de la justicia ordinaria. Y, por supuesto, la reforma política. Los colombianos requieren una reforma política. Hace tres años, y aquí en Blue tuvieron la amable reseña en su momento, escribió un libro que se llamó El culo de Antanas. No era otra cosa que una de atriba contra la lista abierta y el clamor por lo que logramos hacer en el pacto. Una lista cerrada con paridad de género y eso hace que el pacto tenga hoy mujeres ambientalistas, animalistas, defensoras de derechos humanos, libres, campesinos maravillosos. Yo quiero eso para todos los partidos en lugar de la clientela y de la compra y venta de votos. Así que la reforma política también estará en la agenda, de esa hora y taxa.
1: Pues eh, vienen tiempos de cambios, vienen proyectos muy interesantes y veremos cómo se desarrolla la agenda legislativa con estas mayorías que usted nos cuenta ya tienen
0: en el bolsillo. An official message from Medicare. A new law is helping me save more money on prescription drug costs. Maybe you can save too.